0: dass wir Mütter ständig das Gefühl haben, ich schaffe einfach nichts mehr. Und da listen wir mal auf, was wir eigentlich den ganzen Tag schaffen. Und das Fazit ist, wir schaffen Leben. Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Base.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Lisa und Katharina von dem, wie ich finde, weltbesten Mama-Blog Stadt, Land, Mama. Der so heißt, weil man ahnt es, eine der beiden in der Stadt lebt, in Berlin. Und eine auf dem Land im Bergischen. Die beiden Dreifach Mamas schreiben auf dem Blog und anderswo, zum Beispiel in der Eltern, gern mal wieder kaufen, übers Mama sein, einfach weil sie es können, als gelernte Journalistinnen. Und so haben sie jetzt ein Buch geschrieben, ein Mutmachbuch für Mütter im ersten Babyjahr. Wow, Mom heißt es. Und es steht viel Lustiges und Kluges drin. Und weil das Thema natürlich viele von euch da draußen gerade jetzt sowas von betrifft, haben wir gedacht, wir sprechen da jetzt auch nochmal drüber. Man kann Mamas in dieser Lebensphase ja gar nicht genug Mut machen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr seid jetzt wirklich aus zwei entfernten Richtungen Deutschlands angereist. Das ist schon mal total nett und lieb. Willkommen in Hamburg, sogar mit einigermaßen leidlichem Wetter. Mhm. Wir <lacht> freuen uns. Jetzt mal Erstmal Mami-Frage vorneweg, wo sind die Kids? Oh. Schule, Kita, Kita. Kennst du das auch die Männer,
0: die hier im Podcast ja. sind? Ja. Gut. Dann beantworten wir das gerne.
2: Heute tatsächlich ein besonderer Tag, weil meine kleine Tochter noch mitten in der Eingewöhnung ist und heute das oh. erste Mal in der Kita schläft.
0: Also wir haben noch Sommerferien. Bei uns sind die Kinder bei Oma.
2: Also für euch da draußen, die ihr jetzt
1: wahrscheinlich gerade im Pyjama nachmittags um drei <lacht> völlig fertig irgendwie diesen Podcast hört, äh, euch sei gesagt, wir sind hier alle dreifach. Mamas, das mal vorne weg. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, also es, es wird alles gut. Wir haben nicht umsonst drei Kinder. Das erste Jahr ist hart, aber es wird immer besser. Jedenfalls wird dann das dauernd gesagt, oder Lisa?
0: Ja, es ist natürlich nicht nur grauenhaft. Es ist Klar. vollkommen okay, um 15 Uhr in Pyjama rumzusitzen. Das auf jeden Fall. Genau, also es wird besser sagen alle, es wird anders sagen alle. Ja. Ja, viele sagen ja, es wird nicht weniger anstrengend, aber die Probleme verlagern sich auf anderes. Ich finde jede Lebensphase spannend und überlebbar und... Mit unserem Buch versuchen wir Tipps an den Tag zu legen, die vielleicht helfen, dieses erste Jahr, in dem man gefühlsmäßig sowas von im ja. Ausnahmezustand ist, besser zu ertragen. Einfach durch dadurch, dass wir sagen, wie es bei uns gelaufen ist und dass
1: eben auch nicht alles immer super laufen muss. Ja, Katharina, warum habt ihr denn geglaubt, ist das Buch nötig? Irgendwie würde man auch denken, ja klar, aber offenbar nicht. Ihr habt gedacht, das muss noch
2: sein. Was mhm. sind so die Rückmeldungen, die ihr kriegt, zum Beispiel auch über den Blog? Wir bekommen ganz viele Rückmeldungen, die dann wirklich sagen, es fühlt sich an, als hätte eine gute Freundin mit ihnen gesprochen, die ihnen sie einfach in den Arm nimmt und sagt, oh, du bist nicht allein, kotzt dich mal aus, ich kann, wie kann ich dir helfen? Und das ist eigentlich für uns das schönste Kompliment. Wir glauben einfach, dass nichts das Leben einer Frau erstmal so ändert, wie die Geburt des ersten Kindes. Danach weiß man da schon so ungefähr, was auf einen zukommt. Und deswegen war es uns eben ganz wichtig, dieses Buch wirklich speziell auf Frauen mit dem ersten Kind im ersten Jahr an die das zu richten. Okay, dann spiele ich jetzt den Ball mit dem Papa gleich mal zurück. Das ist ja ein Buch für Mütter.
1: Warum ist es kein Buch für Väter?
0: Das ist übrigens die Frage, die uns am meisten gestellt wird. Erstens, weil wir keine Väter sind. Ne? Zweitens, weil wir sagen, aus biologischer und gesellschaftlicher Sicht ist es für Mütter anders für Frauen anders Mutter zu werden, als für Männer anders Vater zu werden. Es ist ein ganz anderer Schnack, wie man hier in Hamburg sagt. Die Väter müssen nicht brechen, wenn sie Schwangerschaftsübelkeit haben. Die Väter müssen nicht gebären. Mhm. Es ist einfach körperlich, biologisch eine ganz andere Herausforderung und gesellschaftlich eben auch. Weil wir sitzen da und können als Einzige in der Nacht stillen. Wir sitzen da und sind kurz aus dem Beruf ausgeschieden und denken, oh Gott, was wird eigentlich aus mir? Und damit ist dieses Gefühlschaos im ersten Jahr, glauben wir, einfach ein ganz anderes, als es bei Vätern
1: der Fall ist. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie es bei dir war, Katharina? Was so die
2: die ersten, Fangen wir mal bei den ersten Wochen an? Ich habe das auch im Buch geschrieben, dass es sich für mich anfühlte, als sei ich in einem ICE. Und auf einmal hat jemand so die Handbremse gezogen. Ne? Also mein Leben war wirklich immer auf der Überholspur. Ich habe unheimlich viel gearbeitet und wenn ich nicht gearbeitet habe, dann war ich irgendwie unterwegs und habe Sport gemacht und Freunde getroffen. Ich war im Kino, in Ausstellungen und auf einmal kam dieses Kind und nichts mehr war so wie zuvor. Dabei hatte ich mir ganz fest vorgenommen, dass alles so bleibt. Und das hatte in mir eigentlich einen riesen Konflikt ausgelöst, dass ich gemerkt habe, ich möchte gerne mein Leben weiterleben, aber es klappt nicht. Und da habe ich mir auch unheimlich viel Druck gemacht, weil ich es mir nicht eingestehen wollte, dass mein Leben jetzt einfach ein anderes ist. Ich war unglaublich unsicher. Ich war auch sehr, sehr einsam, weil Lisa und ich haben relativ früh Kinder bekommen. Ich hatte da keine Freundin, die gleichzeitig mit mir schwanger war. Und ich war... Deswegen heißt auch ein Kapitel so unglaublich überfordert und unterfordert zur gleichen Zeit. Ich habe viel geweint, habe auch echt lange gebraucht, um in meine neue Rolle reinzufinden. Also es gibt ja Mütter, die sehen das Kind und äh, sind total sofort auf Wolke 7. Bei mir hat es tatsächlich einige Wochen gedauert, bis ich auch diese neue Rolle annehmen konnte. Und ich finde auch das ist ganz wichtig, den Frauen zu sagen, es ist nicht alles immer sofort rosa-rot und ihr müsst nicht sofort in dieser Rolle aufgehen, sondern ganz im Gegenteil, es gibt auch amerikanische Studien, die beweisen, dass es ganz vielen Frauen so geht, dass es Monate braucht, um in diese Rolle reinzuwachsen. Und das ist nämlich auch interessant, dass ein Großteil der Frauen, die sagt, ich fühle mich nicht gleich als Mutter, ein unheimlich schlechtes Gewissen hat, weil sie denkt, sie sind die Einzigen, die das so fühlen. Und das ist uns auch wichtig, mit dem Buch zu sagen, du bist eben nicht die Einzige, die das fühlt. Ja, im Grunde hast du
1: das vorhin, Lisa, auch schon ganz toll zufällig mit reingebracht. Nämlich, das ist ja nicht nur schrecklich, das erste, das ist ja auch schön. Es ja. ist ja die ganze Zeit beides. Genau. Es In ist ja nicht so, dass man sozusagen da liegt und die Geburt
2: hat und denkt, es ist alles so furchtbar. Nein. Es ist irgendwie die ganze Zeit ist beides und zwar 150 Prozent. Es ist einfach voller Emotionen und diese Emotionen, die überfordern einen auch so. Dass man ständig auf wie nur so einer Achterbahn fährt, ist mal ganz oben, weil es ein toller Tag ist und man sich total freut, dass das Baby irgendwas Tolles kann. Dann kommt eine harte Nacht und man steht irgendwie nachts da und denkt sich, es kann doch alles gar nicht sein, ich will nur noch schlafen. Also ich finde, es ist ein enormes Auf und Ab, immer wieder, eigentlich das ganze Jahr durch. Ja, und auch durch die Verantwortung fürs Kind wollen wir es ja so gut machen wie nie
0: zuvor. Also wir, wir, wir haben ja auch große Ansprüche an uns selbst, dazu der Frust das geht ja schon mit diesem Babypinkeln los, wenn der Vater nach der Geburt seine Freunde alle einlädt auf ein Bierchen. Mensch, ich bin Vater geworden, während die Mama noch hier in Kompress Kompressionsstrümpfen und, so. und Milchpumpen irgendwie versucht, klarzukommen. Und dachte, also bei mir war es tatsächlich so, ich bin mit 23 schwanger geworden, mit 24 kam das Baby. Und ich dachte, da kommt jetzt so ein... Ganz naiv war ich, so ein ganz, also ich habe mich so drauf gefreut und ich konnte gar nicht erwarten, bis dieses Kind in meinen Arm liegt und dachte, da kommt so ein grinsendes süßes Bäckchen dazu und dann hat dieses grinsende süße Bäckchen mich tagsüber glücklich gemacht und von 18 bis 0 Uhr sechs Monate. Jeden Abend geschrien. Ne? Und auch da haben wir ja ein Foto mit im Buch, wie ich da stehe und der Still BH rutscht mir runter. Und ich habe nur noch genervte Augen und bin müde. Und dieses Kind schreit in meinem Arm. Und wir wollen es ja so gut wie möglich machen. Und wir denken, oh Gott, kann es dir nicht einfach gut gehen, damit ich mich jetzt auch nicht so schlecht fühlen muss. Also wir wollen natürlich zeigen, dass das alles normal ist und dass, das, dass sich das auch wieder reguliert. Und Katharina, du hast gerade gesagt, Du hast halt jetzt ein neues Leben, wir haben ein neues Leben, aber wir bleiben ja trotzdem die Alten. Wir haben ja mittlerweile Kinder, die schon etwas größer sind und die uns zeigen, dass das alles, was wir da jetzt vielleicht die letzten Jahre nicht ganz so ausleben konnten, immer noch da
1: ist. Und jetzt so langsam kommen wir genau. wieder zu uns und können wieder... Das finde ich ein total schönes Bild. Es cool. schläft einfach einen Augenblick. ne Aber dieses genau, so Gefühl, ist es. dass es irgendwann wieder kommen wird und auch Jahre kommen am ja sehr lang vor, wenn man noch am Anfang mhm. steht... Das hast du halt am Ende. Du hast das Gefühl, es dauert ewig. Du wirst nie wieder mit deinem Mann essen. Weil mhm. immer, wenn das Essen auf dem Tisch steht, kriegt das Baby Hunger. Natürlich von genau. den Gerüchen lernt man dann irgendwann. Das ist also nicht so ein Zufall. Ja, Es ist mhm. halt, riecht natürlich köstlich, also von die was essen. Und, und dieses Gefühl, das wird vorbeigehen, das hast du einfach in dem Moment nicht so. Aber wir können sagen, es ist so. Und ich wollte noch einmal eine Sache sagen zu dieser Rolle auch. Ne? Mhm. Wenn ich am Anfang sage, ja, jetzt haben wir drei Kinder und ne, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ja auch ein Teil dieses Prozesses. Irgendwann, das war es für mich jedenfalls, ist mir klar geworden, nee, es ist nicht wie früher. Es ist alles anders, Komma, aber das ist auch okay. Total. Mhm. Und ich habe nicht versucht, immer noch die Alte zu sein oder so, sondern es war jetzt irgendwie klar, das finde ich lohnt sich von Kind zu Kind immer mehr. So, jetzt wird hier Essen gekocht und dann müssen irgendwelche bescheuerten Turnbottel gesucht werden und, und, und. Und es ist Teil deines Lebens. Und dann, ich habe das Gefühl, bei mir hat es nicht Monate, sondern Jahre gedauert, ja. in diese Rolle reinzuwachsen, weil dann sagst du, okay, und jetzt bin ich Mutter und es ist auch okay und der andere Kram kommt genau wie ihr sagt dann irgendwann mit 14 oder so. Es ist halt alles so absolut, ne? Dieses,
0: ich werde nie wieder schlafen. Das hat man beim ersten Kind. Das fand ich so wundervoll beim nächsten Kind, wo ich wusste, okay, es schreit jetzt, es hört bald auf zu schreien, in einem halben Jahr schläft es auch durch und so weiter. Also dass dieses Vertrauen da zu haben. Das wird sich, das
1: wird schon alles. Das hat man halt beim Ersten nicht. Ja, ich meine Schlafen. Okay, lass uns mal Thema Schlafen machen. Oh nein. Es gibt so einen schönen kleinen, so einen super Spruch. Ich habe so gelacht. Es gibt sehr sehr viele, sehr lustige Sprüche auch von von anderen Twitterern, die er sozusagen in dem Buch habt. Und einer davon war, ich sage jetzt auf Deutsch, damit es allen zugänglich ist, ähm, schlafe, wenn das Baby schläft und mache die Wäsche, wenn das Baby die Wäsche macht. Ja. Also ein total sinnloser Spruch. Alle sagen immer, leg dich hin, wenns Baby schläft. und Irgendwie geht es einfach nicht, weil du kriegst ja sonst nichts fertig. Ja. Überhaupt dieses
0: Nichts-Fertig-Kriegen. Ne? Da habe ich meinen Mann sehr drum beneidet, dass er zur Arbeit gehen konnte und einfach in der Mittagspause einen Kaffee trinken konnte. Oder eine E-Mail schreiben und zu wissen, wenn ich diese E-Mail abschicke, hat mich immer noch keiner im Wort unterbrochen. Ja. Also das sind ja Oder einfach
2: zur Arbeit zu gehen und sechs Stunden irgendwo konzentriert zu arbeiten. Aufs Klo zu gehen, ja. alleine. Ja. ja, Wahnsinn. Und trotzdem, das muss man ja auch mal sagen, all das, was man so dicht gemacht hat, formt einen ja auch unglaublich als Person und auch als Arbeitskraft. Also ich würde sagen, dass uns diese Mehrfachbelastung sozusagen Uns Müttern. Ja. Uns Mütter, also Lisa und mich ich merke das ganz oft Aber dass alle wir Mütter, da sowas ne? von gewachsen sind in unserem wie wir arbeiten wie effizient wir werden wie dass wir gelernt haben so viele Bälle in der Luft zu halten dass ich sage da haben wir einfach auch ganz große Kompetenz durchgekriegt Mütter ja, ja, sind klar. die
0: besten Arbeitnehmer haben das glaube ich auch ja. ins Buch und weil das ist wir wahr. ja so viele <lacht> wir bringen ja so viele Skills mit das ist ja Wahnsinn also wir könnten ja Bomben entschärfen wenn wir es geschafft haben, nicht genau die Fußbodenstrebe zu ja. treffen, damit das Baby nicht aufwacht, während ja, wir uns genau. aus dem ja. Zimmer Ja, oh erinnere
1: ich mich auch noch. Du hast Katharina so ein bisschen angesprochen, eben dieses Über- und Unterfordert. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Also ich will jetzt noch einmal zurück, ich hieß mhm. zum Anfang. Man ist wahnsinnig allein. Ja. Das ist also was, was ich auch noch erinnere und was, glaube ich, heute wenn man jetzt ein Baby kriegt, nicht mehr ganz so schlimm ist, weil du immerhin die Social, Social Media hast. hast ja. Das hat auch seine Schattenseiten, wie wir wissen, mit diesen perfekten Mama-Blogs, wo alles immer super aussieht. Aber immerhin kannst du irgendwie chatten. Du kannst Absolut. irgendwie das Gefühl, da draußen sind noch andere Leute. Die, Total. Ne? Was, was meinst du, was war sozusagen die Unterforderung oder Überforderung? Was, was ist das für eine Kombi gewesen, die das so schwierig gemacht hat?
2: Naja, ich... Ich glaube, es war auch eine ganz schöne Langeweile. Also ich hatte auch das Gefühl, das wird alles unglaublich spannend und aufregend, aber meine Tochter lag auch einfach ganz viel auf der Krabbeldecke und ich habe irgendwie mit einer Rassel vor, vor ihrem Gesicht rumgerasselt und sie hat irgendwie wenig Reaktion gezeigt und dachte, ich oh mein Gott, und das soll ich jetzt noch eine Stunde machen und gucken, dass sie sich dreht. Ich wäre eigentlich viel lieber draußen, weil draußen ist wieder so laut und bis ich alles zusammengepackt habe, also waren wir auch viel zu Hause und das fand ich so ja, so, dass man, dass die Tage so, sich so ziehen wie Kaugummi, dass irgendwie ein Tag dem anderen gleicht, ne? Immer wickeln, füttern, wieder schlafen. Und du wusstest, das geht jetzt auf Wochen. Und wo ist eigentlich das, wo ist der Input von meinem Hirn? Und abends war man dann irgendwie trotzdem so geschafft, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt habe ich ein neues Buch. Das konnte ich gar nicht mehr lesen. Mein Gehirn hat einfach nur gesagt, hinlegen und schlafen. Ja, Jetzt ist deine Chance, Pen einfach weg. Also alles das, was ich sonst so aufgesogen habe an Kultur, an Büchern, an tollen Gesprächen, dem konnte ich gar nicht mehr folgen. Da hatte ich auch echt einfach keine Kraft mehr für. Und
0: überfordert im Sinne von, man hat den ganzen Tag ja zu tun. Man ja. ist ja immer am Rödeln mit Kind und man hat aber intellektuell keinen Input. Ja. Und da kommt dann diese geistige Unterforderung wiederum. Und dann ist man durch die Müdigkeit natürlich auch überhaupt nicht mehr imstande, genau. irgendwas anderes hinzukriegen. Genau, also diese Über- und Unterforderung, das ist schon...
1: Ja. ja, jetzt habe ich auch hab ich auch total so empfunden. Und dann ist es ja auch so, die, also ich habe die Überforderung auch dahingehend empfunden, dass ich dachte, und da habt ihr auch einen ganz tollen Gastbeitrag von Daniel Graf, von Das gewünschteste Wunschkind in dem Buch, mhm die über diesen Mutterinstinkt, die war auch mal hier zu Gast und hat darüber auch toll geredet. Ne? Man denkt oder alle sagen, einem, du, das ist alles, das, das wirst du sehen. Wenn das Kind erst mhm, mal da du ist, spürst du, total, das. du spürst es einfach. Du musst es angucken und ich wusste gar nichts. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was dieses Kind hat, warum das ständig weint. Und ja. ich habe nicht gewusst, wie das mit dem Stillen geht. Und dieser ganze Kram, das ist, finde ich, auch ein Riesenaspekt, der, finde ich, auch gut ist, wenn man wesentlich länger dann irgendwie so Mutter ist, ich finde, man kann ruhig mal was lesen, einfach um ein paar Dinge zu wissen, ohne sich jetzt total zu verkopfen. Klar geht es hauptsächlich um Kuscheln. Also A, finde ich Lesen eigentlich ganz okay. Mhm. Und zweitens, ich glaube, einfach da sein ist schon ein Riesendienst. Ja, also man denkt ja, man muss dann noch die ganze Zeit die Rassel und die ganze, was du eben sagtest, ne, und die ganze Zeit irgendwie Riesenprogramm. Ja. Aber ich glaube, überhaupt verfügbar sein mhm. ist schon ziemlich viel für eine Bindung. Ja, Gut, Also irgendwie einigermaßen. Genau, also wir haben ja auch einen schönen Text mit im Buch, da geht es darum, dass wir
0: Mütter ständig das Gefühl haben, ich schaffe einfach nichts mehr. Und da listen wir mal auf, was wir eigentlich den ganzen Tag schaffen. Und das Fazit ist, wir schaffen Leben. Wir schaffen diesen Kindern eine Kindheit, indem wir für sie da sind. Das passt ganz gut. Und Weil, wir schaffen auch
2: ein Urvertrauen ne? durch genau. einfach dadurch nur, dass wir da sind, dass wir sie halten. Genau mhm. und wir
0: sind halt wir kommen aus gut ausgebildeten Berufen und wir haben unser Leben selbst im Griff gehabt. Das ist ja schon ein großer Sprung dann in die Mutterschaft, in der nun mal wirklich die meisten Frauen erstmal mal zu Hause beim Kind sind. Das ist mhm. ja nun mal leider. Immer genau, das so. muss man nicht propagieren, das genau. ist einfach ein Fakt. Es ist so, ne? ja. genau.
1: Und, nicht misszuverstehen und, als, macht es bitte so, sondern es ist einfach genau. das, was die meisten Frauen wählen. Ja.
0: Genau, und wir sind es aber ja gewöhnt, etwas zu tun und dann damit fertig zu sein. Am Abend ist der Schreibtisch leer, weil wir es alles geschafft haben und am nächsten Tag fängt ein neuer Tag an. Und das fehlte mir am meisten im ersten Jahr mit Kind, dieses, das Gefühl haben, ich bin jetzt fertig geworden.
2: Und ich habe Feierabend.
0: Kommt, genau. Ja. ein Feierabend und jetzt ist wieder Zeit für mich und sich da durchzumogeln und sich selbst nicht komplett zu verlieren, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung.
1: Ja, wobei ich da, da wäre ich jetzt gerade ganz dumm, weil ich finde, dieses Gefühl hört nicht so richtig auf.
0: Nie fertig geworden zu ja, sein. Also das Aber ist, ne? ein Feierabend stellt sich ja schon irgendwann ein. Also es kommt ja schon so, dass irgendwann die Kinder auch.
1: Schlafen. Ja, das ist aber, sage ich jetzt schon mal, eine kurze Phase zwischen sieben und neun. Ja, Jahr, Meine sind Jahre. schon drüber, meine genau. wollen jetzt in
0: den Sommerferien auch immer bis neun genau. eins nach. Deswegen, wach das sein. ist das ein stimmt.
1: Trugschluss. Die gehen nämlich nicht. Deswegen sind wir dazu übergegangen, jetzt immer morgens um fünf aufzustehen, damit wir überhaupt als Paar noch mit offenen Augen reden können, oh, weil, sonst, ne, weil der Große, der kommt dann immer noch mal. Ach super, jetzt sind die anderen im Bett, jetzt können wir noch mal quatschen und wir so. Ah. Ja, es ist total, eigentlich total schön und ist ja auch süß, ne? Also dieses mhm. Bedürfnis überhaupt ja. zu haben, mit uns alten Schabracken da noch reden zu wollen, aber man mhm. Ich selber denkt halt so, oh, ich kann eigentlich gar nicht mal aus den Augen gucken und ich muss noch die Wäsche aufhängen. Also das, das finde ich ist so ein bisschen, das geht nicht so richtig. Es, Man, ja. es ist ein
0: Durchwursteln durch jede Lebensphase, glaube ich. Ich denke jetzt mittlerweile, die große Stress, die macht in fünf Jahren Abi. Dann ist die ja, Flüge ja, und dann genieße ich jetzt mal lieber noch die Momente, die ich mit ihr habe. Aber Sommerferien, das ist ja jetzt schon wieder dann darüber hinaus ein Vereinbarkeitsproblem. Wenn man freischaffend ist, ist man die Person, die sich um die Kinder kümmert. Und da versuchen wir tatsächlich, das abendliche ins Bett gehen, hinauszuzögern, damit sie morgens lang schlafen, damit ich morgens <lacht> schon mal meine zwei Stunden allein vorm Rechner hatte. Das klappt im Moment noch ganz gut.
1: Ja, ja, genau. Das ist deswegen der <lacht> 5-Uhr-Trick. Also das haut, haut einigermaßen hin. Stefan <lacht> Wurth. Es gibt, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Jetzt habe ich schon so viele Sendungen gemacht. Vielleicht ist man wie so eine Oma, die schon immer die gleichen Geschichten erzählt. Aber es ist für mich so eine eindrückliche Geschichte. Es gibt in einem in einem Buch von Siri Hustwit eine 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 Szene, wo die Babysitterin, als die Mutter dann abends nach Hause kommt, im Dunkeln sitzt und dann sagt die Mutter warum hast du denn nicht was gelesen? Oder es ist so eine, so eine ältere mhm. Frau, die das macht und sie sagt, nein, ich sette das Kind. Mhm. Und da habe ich irgendwie gedacht, Wahnsinn, wenn man da hinkäme, zu sagen, das ist okay, einfach nur da zu sein. Mhm. Ich mache sonst nichts. Ich liege hier auf dem Sofa und bin einfach nur da. Das hat mich richtig, also könnte ich nicht, Klammer auf, Klammer zu, aber ich habe mich, hat es total beeindruckt, diese Szene, weil ich dachte, stimmt, wenn man an den Punkt kommen könnte, dass es schon ein Riesenverdienst mhm. ist, einfach
2: nur da zu sein und so ein Kind zu halten und irgendwie... Gut, das haben wir ja generell im Leben irgendwie ziemlich verlernt, nur noch eine Sache zu machen. Ja. Ne? Also, wir die gehen Babys joggen und, an und hören Musik ich krieg, dabei. Ich kriege, wenn ich
0: dran denke, richtig Beklemmung. Das merke ich. Mir schnürt sich schon die Kehle zu. Dieses, äh, an was? Wenn ich denke, ich sitze im Dunkeln und mache nichts. Oh. Ja, also, dann würde ich ja wenigstens also entweder schlafen oder dann ein Buch lesen.
2: Oder mit mir chatten. Ja gut, dass das wir alle sofort einschlafen. <lacht> nein, so weil ich auch klar.
0: sofort wieder an Selbstaufgabe denke. Ich gebe mich für dieses Kind auf. Ich existiere so, okay. nicht. Also da kriege ich sofort, ich kriege schon rote Flecken am Hals, glaube ich. Ja, nee, das, also du. das
1: Nein, das finde ich nicht schön, ja, interessant. Gedanken. Ich habe das nämlich beobachtet, während ich das erzählte, kriegst du so so, so totale P mhm. in den Augen und dachte, wieso, nein. was ist so schlimm an der Geschichte? Du findest es aber sozusagen das Gefühl von, dann gibst du dich, dann sitzt du dann nur noch und machst diese eine Sache, findest du eine Horrorvorstellung. Für mich ist das wirklich, ja. also
0: das ist für mich nichts. Nein. Ja. Einfach nur sitzen und atmen, ja. das habe ich nie gelernt.
1: Deswegen hast du drei Kinder gekriegt, damit du nie zum Sitzen und Atmen Ich neige
0: kommst. auch nicht zum Yoga. Also das ist das ist für mich, das ist die falsche Entspannung.
1: Habt ihr äh, habt ihr leben können mit irgendwelchen Tipps von Müttern und Schwiegermüttern? Ich meine, ich habe gehört, Lisa, du lebst zusammen mit deiner Mutter in einem Haus von Anfang an? Nee, wir, als die Kinder klein waren, waren wir tatsächlich selbstständig und wohnten in einer
0: kleinen Wohnung in Berlin. Und mhm. sind dann mit der Einschulung der Großen erst in diesen Großfamilienkomplex so, okay, gezogen okay. mit
1: Onkels und Tanten und Cousinen. Aber gab es das in Berlin irgendwie kluge Sprüche? Wie, wie seid ihr damit umgegangen, diese Tipps? Also ich muss sagen, dass mir
0: das kaum begegnet ist. Ich weiß nicht, ob ich Selbstbewusstsein ausstrahlte oder einfach an die richtigen Leute geraten bin. Ich war, wie gesagt, beim ersten Kind 24, beim Kind 2 und 3 dann 26. Deswegen hat mein Freundeskreis da noch nicht Stimmt. mitgemacht. Ich habe aber ganz viele Babykurse besucht, um andere Mütter in meiner Lage kennenzulernen, weil ich ein sehr gesellschaftlicher Mensch bin und alleine eintrockne. Ja. Und da viele Mütter kennengelernt. Und das war sehr wertschätzend. Und oh Gott, was machst du denn, wenn das Kind nicht schläft? Und oh Gott, ziehe ich das überhaupt richtig an? Da haben wir uns eher gegenseitig hm. geholfen. Deswegen dieses übergriffige, klar, also wenn, dann kam natürlich mal irgendwer und sagte, oh, das Baby schreit bestimmt, weil es Hunger hat. Das konnte ich irgendwann nicht mehr hören. Das ist auch
1: sehr schön, das Bullshit-Bingo in dem Buch.
0: Da haben wir ein Bullshit-Bingo, das hat bestimmt Hunger oder das erstickt bestimmt im Tragetuch. Aber dann habe ich das ich halt auch aufgeklärt muss, und nicht als persönliche Beleidigung genommen, sondern...
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass solche Kommentare kommen eigentlich... Also was bei mir immer so nicht von Müttern im gleichen Alter, sondern ich merke, dass die etwas ältere Generation wenn dann übergriffig wird. Also ich kriege schon öfter mal auch so ein paar Sprüche von irgendwelchen Damen, die mir an der Ampel begegnen, wo du denkst, ich kenne dich nicht und ich weiß jetzt gerade nicht, warum du mir deine Meinung sagen musst, aber so. Sie hatte das bedeutet. Ich merke gerade, also, aber, weil ich, die
0: Kinder größer werden ja. und wir jetzt das Gefühl haben, mehr Erfahrung zu haben, dass ich mir ja. manchmal auf die Zunge beißen muss. Wenn das ich stimmt. Sehe, ja. welchen Aufwand einige Mütter schon in der Schwangerschaft betreiben, um ein Kinderzimmer einzurichten, wo ich immer mir auf die Zunge beiße und sage, also mein Kind hat im ersten Jahr keine Nacht im eigenen ja. Zimmer geschlafen, da lohnt sich auch gar keine Bordüre an der Wand. Das kann man natürlich machen, wenn es einem selber gefällt. Aber
1: fürs Kind muss das... Ja, aber das finde, merke ich auch. Also meine, meine Geschwister kriegen jetzt gerade, oder haben Babys gekriegt. Okay. Und dann habe ich mir auch geschworen, ich halte einfach, es ist so schwer, die Klappe zu halten.
2: Mhm. Aber das es ist ganz ist wichtig. Wenn man dich ja, gefragt hat, muss man die Klappe halten. Genau, ja. die Erfahrung
0: selber machen. Klar, wenn es um Leben und Tod geht, sagen wir ja. natürlich Bescheid. Aber ob jetzt Bordüre oder nicht, darüber müssen wir uns in unserer Gesellschaft wirklich keine Gedanken machen. Ja. Das sind Luxusprobleme und das soll bitte jeder so machen, wie er das sich wohl damit
1: fühlt. Ja, in der, Theorie. in der Theorie.
0: Wir sind ja sehr theoretisch veranlagt.
1: Okay, wir haben jetzt gesprochen, das eine ist überhaupt ne Müdigkeit, nicht schlafen, alles völlig hm. normal. Was ich viel einschneidender finde und auch viel länger einschneidender ist so dieses Mutter-Partnerin, mutter Sex, Mutter, keine Ahnung, ja, dieses Ganze, was damit zusammenhängt. Erinnerst du dich noch, Katharina, wie hast du das empfunden, dieses vor der Frau,
2: die, ne, wie du sagst, kulturell interessiert und überall bla bla unterwegs und so zur zur Mutter? Mhm. Die vor allem irgendwie den ganzen Tag irgendjemand an sich dran kleben hat. Ne? Ja, oder die Milchpumpe. Genau, und die auch einfach mit riesigen körperlichen Veränderungen zu kämpfen hat. Also ich hatte vorher eine BH Größe 75a und kam zu 75 80F. Mhm. Und zwar ne? in einer Nacht ich. So ungefähr. Und das ist einfach, da sind Veränderungen, die steckt man nicht einfach so mal weg. Nee. Und die findet man mitunter auch nicht unbedingt schön. Ja, nee. also ich stand auch vom Spiegel und dachte mir, das finde ich irgendwie hier alles nicht mehr so witzig. Und dann natürlich sozusagen, nachdem man den ganzen Tag sich aufopfernd und auch körperlich um ein Kind gekümmert hat, abends sich auch noch aufs Bett zu legen und sagen, ja, so, jetzt befriedige ich auch noch jemanden anderes Bedürfnisse. Das ist natürlich für ganz viele Frauen ganz, ganz schwer. Und vor allem, das hat ja auch, äh, gibt's ja auch einen Beitrag bei uns im Buch drüber. Viele Frauen sind auch einfach dann zwischendurch einfach genervt von ihrem Partner, ja? Dass er eben nicht so reagiert, wie er vielleicht sollte. Und dann, wenn du natürlich genervt bist, übermüdet bist und einfach sowieso den ganzen Tag deinen Körper teilst, ist es eigentlich nur klar, dass Sex erstmal doch etwas in den Hintergrund rutscht. Ja. Also der, den Abschied finde ich auch nicht leicht. Also du hast ja auch immer ein Ohr.
1: Es ist ja nicht nur genau das, so ist das, sondern du bist ja immer so, Ne? Ich habe da eine schöne Frage, wir
0: haben eine Sexualpädagogin interviewt fürs Buch, Allein der T sie hat einen Satz gesagt, das haben wir dann auch als Titel genommen, ja. der heißt, Männer schlafen auch unheimlich gern mit ihren Frauen, wenn sie sich nicht vorher in sexy Dessous auf dem Bett drapiert haben. Also Ansprüche runterschrauben, wenn jemand gar keinen Sex will, soll das auch akzeptiert werden, bitte, wenn jemand ganz viel will, soll das auch akzeptiert werden, das ist alles okay, aber da muss der Druck raus. Der Druck ja. muss raus. Und man muss auch tatsächlich gucken. Ähm, wir kriegen wahnsinnig viele Leserrückmeldungen. Nie haben wir so viel gestritten wie im ersten Jahr. Ja. Alle Rollen werden neu verteilt. Von Zweier- auf Dreier Beziehung ist einfach das Krasseste. Das wird bei keinem weiteren Kind mehr so krass, diese Umstellung. Wir werden jetzt Eltern. Wer sind wir? Wie kommen wir miteinander klar? Klappt Gleichberechtigung? Viele kommen hm. zum ersten Mal mit dem Thema hm. Feminismus in Berührung. Oh ja. Aktiv mhm. in Berührung. Weil sie denken, krass, ich bin jetzt plötzlich von seinem Gehalt abhängig. Da wollte ich nie hin. Wie komme ich da wieder raus? Und so, all solche Geschichten spielen ja auch mit rein. Das ist unsexy. Der Alltag kann ganz schön unsexy sein. Und auch diese Kämpfe, die man da auskämpft. Deswegen, also wir haben da auch keinen super Tipp, außer geduldig sein. Und, ja, mit und dann zwar von... Allen
2: Seiten. Ja, und Geduld. trotzdem, ich finde, sich nicht aufgeben. Ich bemerke schon, dass es auch Frau also Paare im Freundeskreis gibt, wo ich das Gefühl habe, die sind nur noch Eltern und gar nicht mehr Paar. Und da habe ich eigentlich von Beginn an sehr versucht gegenzusteuern. Also das war ein Punkt, der mir ganz bewusst war, als das Kind kam, weil ich das eben bei verschiedenen Paaren gesehen hatte und gesagt habe, so möchte ich das nicht. Also wir haben tatsächlich sehr früh angefangen, uns einen Babysitter zu nehmen und wir sind alleine raus. Und das heißt nicht, dass wir wilde Hotelnächte hatten, ja, sondern wir waren einfach mal wieder ganz stumpf, manchmal nur um Block laufen. Wir haben uns in die Italiener gesetzt und haben eine Pasta gegessen. Und auch heute fahren wir übrigens noch jedes Jahr einmal ohne die Kinder in den Urlaub mindestens vier Urlaub? Nächte. eher. Yeah. Krass. Jedes Jahr und zwar mit einer eisernen Disziplin, obwohl ich jedes Mal denke, ich bin die schlechteste Mutter. Das kann ich nicht tun und das steht mir nicht zu. Wow. Und Was es denn? ist, nach wie vor kommen wir als veränderte Personen wieder und ich sage, das ist genauso wichtig. Total,
1: ja? aber ehrlich gesagt, bei uns ist das, ich muss jetzt echt mal überlegen. Das ist mindestens und Ach, da, heute, sieben Jahre her. Ich wollte
2: noch sagen, sieben. als wir... Das haben wir das erste Mal gemacht, als meine Tochter zehn Monate alt war. Da ist meine Mutter angereist. Meine Mutter hat selber fünf Kinder großgezogen, ist eine ganz großartige Großmutter. Und da hatte ich das einer Freundin erzählt und die sagte zu mir, wenn du das durchziehst und dein Kind, dein zehn Monate altes Kind jetzt zu deiner Mutter gibst, wirst du das Urvertrauen des Kindes für immer zerstören. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich die gesamte Taxifahrt zum Flughafen rotz und Wasser geheult mhm. habe. Und wirklich, ich konnte gar nichts mehr. Und als ich aus dem Urlaub wieder kam und die Tür aufgesperrt habe, machte ich mich auf einen Zombie gefasst. Dass mein zehn Monate altes Kind verstört ist. Und dass wir ganz von vorne mhm. anfangen müssen, dass ich vielleicht wieder anfangen muss zu stillen, um die Bindung herzustellen. Und es war nichts. Ja, ich nichts. finde halt auch, was ich immer
1: wieder sage, und das sage ich auch gern immer wieder, das ist ein sehr, sehr langer Ritt, dieses Kinder haben. Ja? Mhm. ja Und man muss wirklich gucken, dass man früh anfängt. Also wie gesagt, wir haben ja. selber sieben Jahre nichts zu zweit Urlaub gemacht, aber unser, also andere Konstellation ist auch ja. egal. Aber ich finde trotzdem, dieses An sich denken sich was Gutes tun, habt ihr auch ganz viel dazu im Buch, ne? sich selber Absolut. wie eine gute Freundin behandeln. Ja, das geht nicht sofort. Ja, man kann nicht sofort Latte Macchiato trinken gehen, wenn nee. das Baby schläft. Das dauert, ja. Aber trotzdem nicht. Aber man Augen muss sich auch
2: manchmal dazu zwingen. Ja. Man denkt, ich schaffe es nicht und es geht nicht und ich möchte nicht und ich sage es jedes Mal. Ich, hab, ich wollte jedes Mal, wollte ich eigentlich den Flug stornieren und habe gesagt, ich mache das nicht, kriege ich nicht hin. Ja. Und ich habe mich gezwungen und es hat sich jedes Mal gelohnt. Und ich glaube nämlich, genauso wie wir an unserer Eltern-Kind-Beziehung arbeiten müssen oder arbeiten sollten, müssen wir genauso auch an der eltern eltern -Tour. Und trotzdem muss ich nochmal
0: dazwischen, weil ich habe sowas nicht gekonnt die erste Zeit mhm. und habe gedacht, okay dann ist der Drang auch nicht groß genug, dann ist es so, ich, ich konnte mich da nicht so gut trennen, also ich war bis heute glaube ich keine, nicht, nicht länger als zwei Nächte von meinen Kindern getrennt, was ja auch Quatsch, ich jetzt mittlerweile könnte ich es mir vorstellen, aber ich bin da einfach der Typ nicht so für und wir haben geguckt, dass wir es in den Alltag integrieren, dass wir wirklich, wenn jemand Hilfe anbietet, diese auch annehmen. Sofort das, ja, das ist ja sowas von schwierig, Hilfe annehmen, das konnte ich bis dahin überhaupt nicht, da musste ich mich sehr für überwinden und wir müssen, also ohne Druck, deswegen sage ich, das kann ja. auch schon wieder zu Druck führen. Oh ja. Gott, ich muss aber jetzt mit meinem Mann, sonst läuft der Mann mir weg. Deswegen muss ich mit dem in Urlaub. Wenn das nicht geht, geht's nicht, dann findet Oder man andere man Wege. Ich der typ aber ähm, so eine Kündigung ans schlechte Gewissen, die sollte man sich einfach auch mal, glaube ich, aufschreiben. Weil ich hatte auch in der ersten Phase das Gefühl, mein Mann kann mit viel weniger schlechtem Gewissen lieben und Eltern mhm. sein als ich. Weil ich mhm. immer dachte, das ist nicht genug und oh Gott, wenn ich jetzt weggehe, dann ich das ein Trauma und weiß ich nicht. Diese ganzen Gedanken können wir uns sparen, das ist Quatsch, Also ja. weil es führt zu nichts. Ja. Es macht uns nur mürbe und lässt den Kopf den ganzen Tag rattern und diese Ressourcen können wir für ganz andere Sachen gebrauchen.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ja, ich finde halt wirklich, die, die die Zeit finden, wann man das wieder kann, sich selber prüfen, bin ich überhaupt der Typ oder was, was sind denn die Dinge, die das mir irgendwie gut tun, finde ich ganz wichtig. Aber ich finde, wir halten jetzt hier mal fest. Erstens versuchen sich wirklich die Paarzeit irgendwie zu holen und sei es umblocken, sei absolut. es irgendwie der das reicht reicht ja gemeinsame Kaffee oft schon. am Morgen. Genau. Ja. Zweitens finde ich einen super Tipp, sofort ziemlich zügig WhatsApp-Gruppen mit Babysittern. Ja. Oder, ich will es gar nicht für diese Unternehmen Werbung machen, aber jedenfalls irgendwie sich organisieren mit ein paar Babysittern, denn das ist ein total schönes Gefühl für ja. Kinder, auch wenn es mehrere Menschen gibt. Wer das
0: Geld für Babysittern nicht hat, hat auch Möglichkeiten, das nochmal ganz kurz für die, ja. die das eben finanziell nicht gewuppt kriegen, in Babygruppen gehen, andere Mütter kennen Und wenn es die Nachbarin ist, wie auch immer, und sich einfach die Babys aufteilen. Wenn man eh mit einer Rassel da sitzt, kann man auch noch ein zweites dazu nehmen, damit eben die Nachbarin mit dem Freund eine Stunde unterwegs sein kann. Und dann tauscht man die Genauso. Kinder. Also das kann auch alles ohne finanzielle Möglichkeiten.
1: Genau, und das muss auch im Übrigen nicht unbedingt am Abend sein, ne? Nein. Also das ist ja häufig, klappt ja. das nicht, weil dann Da die Kinder ich ja selber um 10 Uhr auf genau, oder man ist müde. <lacht> also du kannst auch sagen, wir gehen zusammen Mittagessen. Ja. Ne? Dein Mann und du und in der Zeit, ja. da schläft die immer totsicher und da kann auch irgendwer, genau da so ist das ist völlig egal. Also ja. da muss man so ein bisschen, ich fand ganz süß, die Münstermama hat bei euch auch einen Gastbeitrag <lacht> geschrieben zu den Quickies und da ging es nicht nur so sehr um die Quickies, die man sich so früher vorgestellt hat, ja. ne? mal eben schon auf dem Küchenfußboden, sondern überhaupt irgendwie sich mal anfassen. Ja. Ja, und das geht auch so schnell verloren in diesen ersten Monaten, das ne? weil stimmt. man irgendwie gereizt ist, weil der Mann das irgendwie alles anders macht ja. und sie meint mit Quickies auch einfach sich mal lieb anfassen, wenn man sich, wenn gerade einer wickelt, von hinten kommen und sich umarmen. Also, genau. ich habe gelesen, es braucht sechs Sekunden für die Ausschüttung des Bindungshormons. So lange sollte man die Umarmung aushalten, damit Schön, es als ja. Quickie gilt. Ja. Ja. Aber das fand ich irgendwie
0: eine ganz süße Idee. Einfach. Und das finde ich, das hält sich auch. Das gilt nicht nur fürs erste Jahr. Ich finde, auch heute kann so eine kleine Umarmung zwischendurch die Anerkennung und Wertschätzung bringt und zeigt, ach, ich werde hier auch noch geliebt. Ich muss nicht den ganzen Tag nur geben und für alle anderen da sein. Ja. Es ist auch noch jemand für mich da. Das, also das kann
1: ich nur allen empfehlen, das konsequent durchzuziehen. Ja, und es sind manchmal solche Kleinigkeiten. Ja. Ich habe neulich mal in so einem Buch gelesen, da hatte eine Frau, hatte sich vorgenommen, ihrem Mann also sozusagen ganz viel zu investieren. Und die hat dann solche solche süßen Sachen gemacht, wie auf dem Rückweg von der Arbeit, Ihr Mann am Büro vorbeifahren, kurz anrufen und wenn darunter guckt, äh, winken. Ach, ja? Süß, ja. Ist so, das ist so eine Wichtigkeit. Ja. es kostet eigentlich gar nichts. Aber es ist so, wo du denkst, ach, guck mal, der hat die oder äh, derjenige hat irgendwie an mich gedacht. Also, oder
0: ein Postezettel in der Brotbox ja. oder was auch immer. Mini-Kleine. Man vergisst das.
2: Ja, ja. Oh, ja. Das, das alles, ist alles, was man so Jahre. gemacht hat, als man ganz frisch verliebt war. Ja. Einfach
0: daran zurückerinnern. Ja. Da hingen manchmal Zettel am Kleiderschrank. Schönen Tag. Ja. All, ja. Allein solche, genau, das muss man wieder beleben. Dann ja. äh, kriegt man diese Frustmomente auch viel besser hin. Ja. Glaube ich, ganz ehrlich. Ja. Also eine Umarmung kann da
1: echt schon Frieden schenken. Ähm, ich würde jetzt mit euch gerne was machen. Wir haben das ja schon alles durch. Und ich habe jetzt gedacht, jeder von uns sagt mal einmal... Zu drei Fragen was. Eine Sache. Nämlich zum Beispiel, was würdet ihr anders machen, wenn ihr heute nochmal im ersten Jahr wärt? Mit dem heutigen Wissen ist ja klar.
2: Du Sollen anfangen. wir in ein
0: Wort setzen antworten? oder
2: Nö, du kannst einen also ganzen gut. Satz sagen, aber Katharina fängt an. Ich glaube, ich würde das Wochenbetten viel mehr genießen. Einfach zu wissen, man ist nur mit einem Baby im Bett und kann den ganzen Tag irgendwie kuscheln und liegen bleiben, das finde ich total toll. Das ist beim zweiten, beim dritten Kind nicht mehr möglich, weil man da irgendwie zur ja. Kita muss und weiß nicht was. Ich würde mich richtig, richtig ganz viel im Bett bleiben mit dem ersten Baby. Oh,
1: himmlischer Gedanke. Ja.
2: Okay, Lisa hat aber da hat total gequält geguckt, ehrlich gesagt. <lacht> nee,
0: weil das Wochenbett war, war für mich auch schon sehr überfordernd. Mir war heiß, Allerdings. meine Brustetaten weh, es war alles Aua und... Ich hatte eine riesen Kaiserschnippnarbe, obwohl ich eigentlich eine Geburtshausgeburt haben wollte. Also das hätte ich, glaube ich, auch, wenn das jetzt nochmal passieren würde, könnte ich das einfach nicht mehr mhm. genießen.
1: Also was würdest du anders machen?
0: Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Aber ich glaube, wir brauchen alle mehr Egoismus von Anfang an, weil wir Mütter dazu neigen, uns selbst immer zurückzustellen und immer das kleinere Stück Fleisch zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir dieses Flugzeugbild Mal nehmen erst die Atemmaske auf deine Nase setzen und dann sich ums Kind kümmern, mhm. weil du sonst einfach deine Lebenskräfte nicht
1: beibehalten kannst. Hast du auch mal eine vhs gemacht? Weil das war der Spruch meiner Therapeutin. Das, <lacht> das habe ich, hab ich oder hast du den in meinem Podcast Jetzt? schon mal gehört? Nein, das habe ich weder äh, bei der Therapeutin
0: <lacht> noch beim Podcast gehört, sondern gerade als ich hier angereist bin. Und ich finde das Bild einfach ganz schön. Mhm, wir müssen total. uns als in erster Linie um uns selber kümmern und dann funktioniert es mit den anderen
1: um uns herum auch. Okay, ich sage auch was. Ich würde sofort, sofort, sofort aus Familienbett setzen. Mhm. Ich würde diesen ganzen Scheiß mit. Ich habe echt ne. Jedes Kind kann schlafen lernen und so. Ich würde einfach kuscheln, kuscheln, kuscheln. Hauptsache schlafen, scheißegal. Und also für und mich riesen, war das ähm, ja.
0: also ein Schlafprogramm kam für mich sowieso nicht in Frage, weil ich nicht gegen meinen Instinkt handeln kann. Es geht nicht. Deswegen, also wir haben die sowieso bei uns pendelt. Die hatte auch gar kein Zimmer. Also dieser ganze Aufwand, der heute gemacht wird, wir
1: hatten auch Haben gar wir nicht die räumlichen. Nicht gemacht. Nein, wir
0: hatten einfach auch die räumlichen Möglichkeiten in unserer
1: winzigen Wohnung nicht. Deswegen halt so deswegen habe ich auf die Tipps so, sozusagen, bin hm. ich so eingegangen am Anfang. Ja. Da ist so immer, ja, die, ne, die müssen im eigenen Bett. Und, also bei uns war es Schwachsinn, Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich würde sofort sagen, her damit, kuscheln, größeres Bett kaufen, aufgeben. Dann, äh, was würdet ihr genauso machen? Katharina fängt wieder an.
2: Was würde ich genauso machen? Ich glaube, ich würde genauso schnell mir wieder Babysitter suchen.
1: Und ausgehen. Und ausgehen. ja. Was ja auch Ego dazu passt, was genau, was
2: Lisa auch sagte. Ja. Also ich finde, das haben wir echt gut hinbekommen. Ja.
1: Ich glaube mir hier gerade auf die Schulter, das kann man <lacht> leider im Podcast nicht sehen. Das war beim Fernsehen praktisch.
0: <lacht> ja, ich, also was ich wieder so machen würde, wäre dem Positiven auch viel Platz einräumen. Wir haben jetzt auch relativ viel über dramatische Situationen das im ersten stimmt, Jahr gesprochen. Das soll nicht. So, und es ist einfach auch wichtig, dass wir mit den Freundinnen nicht nur jammern darüber, dass was alles das schief läuft, sondern stimmt. dass wir wirklich uns konzentrieren auf das, was dieses wundervolle Kind auch mit uns macht und wie süß es ist und wie toll und wir kriegen ja nun mal alle selber das beste Kind der Welt, ne? Ist klar. Darauf müssen wir uns einfach auch konzentrieren. WhatsApp Gruppen fluten mit Fotos, die süß sind. Vielleicht nicht an die Arbeitskollegen, lieber an die, die sich darüber auch wirklich freuen, zum Beispiel die Oma oder wie auch immer, oder auch der Partner dann, wenn der im Büro sitzt und du zu Hause was Tolles erlebst, einfach diese Stolzmomente teilen. Das habe ich, glaube ich, von Anfang an, obwohl man heut, aus heutiger Sicht sagen würde, sie war wahrscheinlich ein Schreibaby, unser erstes, das habe ich damals nie so als Stempel auf sie draufgedrückt, sondern einfach mich auf die positiven ja, ich glaube, ich habe das auch in einem
1: Buch gelesen. Das fand ich auch eine ganz schöne Idee, das auch einfach mal bewusst aufzuschreiben. Also gerade nach ja. so einem Tag, wo man denkt, es war eigentlich alles nur anstrengend und irgendwie doof und ich war schlecht und ich habe es nicht hingekriegt. Was war denn gut? Was habe ich denn gut genau. hingekriegt? Das äh, apropos Verhaltenstherapie übrigens. <lacht> <lacht> Vielleicht genau. sollten wir Therapeutinnen. <lacht> werden. Das wäre doch die nächste
0: Weiterbildung.
1: Okay, jetzt komme ich mir total doof und irgendwie profan vor mit meinem, was würde ich wieder so machen. Aber ich sage es jetzt trotzdem, egal der Vollständigkeit halber. Mir haben immer alle gesagt, du lass doch einfach die Wohnung, ist doch scheißegal, ist doch total unwichtig. Und ehrlich gesagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht in einem Umfeld entspannen, in dem es einfach schrecklich aussieht. Ich. Ja. Und ich weiß, es hat mich total erschöpft in diesem ersten Jahr. Und trotzdem brauchte ich diesen Moment, wo es einen Raum gab, in dem es irgendwie wieder aussah wie früher. Ja, also ich würde sagen, ich würde auch wieder aufräumen, obwohl einem ich alle auch. davon abraten. Aber es ist so, ja.
0: Also da gibt es eine super schöne Anekdote von uns. Wir kennen uns ja schon sehr lang, und ich habe ja vor Katharina Kinder gekriegt. Und sie hat, als die Zwillinge dann geboren waren, unsere also große war zwei. Also deine Zwi Zwillinge? Meine Zwillinge, genau. Unsere große war zwei. Die Zwillinge drei Wochen. Und dann kam Katharina zu Besuch. Hatte noch keine Kinder. Mm. Und sie ist bis heute traumatisiert, <lacht> wie das bei uns aussah. Und ich dachte, das ist mir doch scheißegal, wenn die einen Kaffee kriegen können, die glücklich sein.
2: Ich, hab, ich war damals mit einem Freund da und ich habe Lisa die ganze Zeit vor Ort glück gesagt, du machst das super. Die große schüttete aber neben uns permanent Cornflakes aus. warum geht Lisa denn da nicht hin? Und wir sind damals vor die Tür und ich habe, okay, ich wollte Lisa einfach nur sagen, du hast alles toll gemacht. Aber wir standen vor der Tür und ich habe zu meinem Freund gesagt. Niemals. Ich kriege niemals ein Kind. Das ist der Horror. Danke, und, und dass du nicht gesagt hast, die kriegt einfach nicht nee. gebacken, die Alte. Ich dachte wenn das bei mir auch so ist, das, das, das ertrage ich nicht, weil ich tatsächlich auch teilweise das Äußere, die äußere Ordnung brauche, falls es innerlich sehr chaotisch bei mir ist. Also yeah. ich habe es auch gerne aufgeräumt. Ja, ja. Also man
1: muss natürlich die Grenze kriegen. Ich ja. habe neulich auch eine schöne Twitter-Perle gelesen, da war es so nach dem Motto, ich kann erst Wochenende machen, wenn alles aufgeräumt ist, also Sonntagabend. <lacht> da muss man halt auch aufpassen. Nein. Ne? Das ist, auch aber, wieder äh, Druck, ne? Ja. Ja, ja,
0: ja. Den Druck rausnehmen und sagen, mein Gott, wenn die diese Kinder unbedingt sehen wollen, dann müssen sie halt mein unaufgeräumtes Wohnzimmer. Dann ja, nicht es geht nicht, um im es
1: geht nicht um das Außen. Also das, das, das dafür plädiere okay. ich ne? scheiß drauf, was die da sagen. Total. Aber ich finde, es, ne? man kann ja, ja auch... Das kann so als aufgeräumten Bereich nehmen. Hauptsache halt irgendein kleiner Raum, der irgendwie einigermaßen ja. ordentlich aussieht und der irgendwie ja. zu schaffen ist, dass man den aufräumt. Okay, drittes. Was oder wer hat euch
2: geholfen? Am allermeisten geholfen im ersten Jahr? Das war bei mir ganz klar meine Hebamme. Meine Hebamme, die hatte ich bei allen drei Geburten und die hatte immer ein offenes Ohr, die hat irgendwie auf alle WhatsApp-Fotos Hilfe, das Kind hat Pickel, was mache ich? Muss ich ins Krankenhaus? Hat die immer sofort reagiert. Ich fand die. Ja, die war einfach großartig und ohne die wäre ich sehr oft sehr verzweifelt gewesen. Hier war ein Flieger, ich sage es nur dazu, weil ja. man den
1: gerade hört. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Also ich hatte eine wundervolle Mütterpflegerin, hallo Kerstin Schirmer aus Berlin, die hat mir geholfen und zwar war die nur für mich da nach der Geburt also der eine, eine Mütterpflegerin? Eine Mütterpflegerin, das ist ja sowas ganz, ganz Tolles. Die kommt für dich. Die bringt dir gesundes Essen mit, die bringt dir Kraftkugeln, selbstgebackene Kraftkugeln mit, damit äh, du das? stillen überleben <lacht> kannst. Die massiert dich. Oh. Ja, wo, 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 ja. wo arbeitet Und die? <lacht> Mütterpflegerin Berlin, um hier mal ganz kurz äh, Werbung zu machen. Genau, die hat mir unheimlich geholfen. Mir hat auch die Hebamme sehr geholfen. Mir hat auch meine Mutter sehr, sehr geholfen für Fragen, die ich hatte, obwohl sie 600 Kilometer entfernt woh wohnte. Und ich hatte zwei Freundinnen, die sonntags zu mir gekommen sind, weil mein Mann meistens sonntags arbeiten musste. Oh Und Gott. einfach diese Zwillinge getüdelt haben, damit ich mal ganz kurz... In und wenn es nur eine Badewanne war oder damit ich mal ganz kurz Zeit für mich hatte und die das einfach so ohne Gegenleistung gemacht haben und da bin ich jetzt noch dankbar, die stehen auch im Dank im Buch, weil das werde ich niemandem jeweils vergessen. ja
1: äh, Jetzt, jetzt sage ich das dritte Profane nicht. Ich wollte eigentlich Putzfrau sagen, aber die, die hat mir auch unheimlich ja. geholfen. Also ja. ja, ne um dieses Gefühl ja. von Sauberkeit, aber in Wahrheit, ehrlich gesagt, wirklich während du geredet hast, habe ich gedacht, ich glaube, in Wahrheit hat mein Mann mir am allermeisten geholfen. Mhm. Weil der das ausgehalten hat, diese Launen und dieses, das. Stimmt. Oh. Und dieses ständige Schwanken zwischen diesen Rollen und dieses dann immer alles besser wissen, darin war ich zum Beispiel auch sehr, sehr schlecht ja. im Abgeben. Und zwar im Abgeben von, er macht das so und er legt die Handtücher so zusammen. Also völlig bekloppt, muss man echt mal sagen. Und das auszuhalten, dass eine Beziehung so, also wenn man das geschafft ja, hat, das kann man schon mal, sagen, man ganz viel. dann schafft ja. man eine Menge. Find ich auch. Das erste Jahr mit dem ersten Kind, das ist super, krass. super schön, es ist wirklich krass. Insofern würde ich jetzt, je länger ich euch zugehöre, sagen, ja, es war ein, in Wahrheit mein Mann wahrscheinlich, mhm. der es irgendwie hingekriegt hat. Ihr habt es kurz erwähnt vorhin, Babykurse. Bei dieser Einsamkeit, hat das bei euch geklappt? Also im Sinne von gegen die Einsamkeit? Ja, ich bei mir ja. Also, ja. also bei mir hat das wirklich super
0: geklappt und ich habe da eine ganz tolle Freundin kennengelernt und unsere Töchter sind bis heute befreundet, obwohl sie nicht mal mehr im gleichen Land leben. Die haben sich als nackte Babys im Babykurs beim PCIP kennengelernt und sind sich noch heute verbunden und schicken sich Päckchen. Ja, Bäckchen. das
2: ist so ein Traum, ne? Also, das hatte ich nicht. Ich hatte genau, welche, du, die, die dann nicht. so kurz, mhm. also die für diesen Abschnitt gepasst haben, richtig gute. Mein Mütternetzwerk habe ich eigentlich erst mit Eintritt in die Kita aufgebaut. Und das habe ich heute wirklich, mhm. ähm, ich habe ein sehr gutes Netzwerk von einigen Freundinnen, die auch immer einspringen, wo man sagt, ich muss weg, kannst du den mitnehmen? Ich finde, das ist überlebenswichtig. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Ich denke oder ich hoffe, die sehen genau das Gleiche in mir. Man muss natürlich auch Glück haben, ne? dass du irgendjemanden kennenlernst, wo du einfach sagst, Mensch, da passt dich. Chemie. Man kann es ja auch nicht erzwingen. Ja. So, und manche Sachen halten halt dann nur den Babykurs lang und dann freut man sich auf jemand anders. So ist es halt. Man muss auch einfach Glück haben. Genau. Halt. Aber ja. ihr seid
1: schon ziemlich lange Lebensabschnittspartner. Ihr seid es ja.
2: auch schon vorher gewesen und geblieben, trotz so vieler Kinder. Und schon echt lange, ja. Wir haben uns als blutjunge Journalistenschülerin kennengelernt.
0: In Rumänien auf Recherchereise.
2: Okay. Da galten
1: wir als die Twins, weil wir beide Locken hatten. Ja, so habe ich euch heute auch erkannt. Ja. <lacht> ich danke euch total, dass ihr, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt, ein bisschen von dem Buch zu erzählen, aber eben auch ganz privat, wie euer erstes Jahr war und wie es euch heute so grob geht. Das haben wir so ein bisschen geschrieben. Wir wollten aber so ein bisschen den Fokus auf dem auf dem ersten Jahr lassen. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute für, was ich nicht, Konfirmationen oder was jetzt da noch irgendwie alles ansteht. Wir kommen ja so langsam in das Alter. Gute Heimfahrt. Ich danke euch da draußen auch, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreiben wollt an podcast.eltern.de. Ich lese das immer noch selbst und ich beantworte das immer noch selbst und freue mich über alle Anregungen, Tipps und Fragen. Ihr könnt diesen Podcast auch gerne kommentieren auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoj aus Hamburg.